0: Hast du denn gestern auch Halloween gefeiert? So richtig schön. Ja, mit Corona, 50
1: Leuten. Genau,
0: Corona gespreadet.
1: Ja, Corona gespreadet. Das das finde ich echt
0: einfach, einfach dumm. Also, sorry. Ja, also, also ich, ich habe heute Morgen auch schon mein Instagram durchgewischt und die Stories angeschaut. Katastrophe, was die Leute gemacht haben. Ja, verstehe nicht. Und das ist nicht lustig.
1: Nee. Hallo und willkommen zur 21. Folge vom Code Culture
0: Podcast. Ich bin Lukas und ich bin Markus und wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem wöchentlichen Rückblick und Tiefgang in Sachen Nerdkultur und Coding. Genau. Ich bin
1: Angestellter bei der Excentra GmbH, beste Firma genau, des Lebens. Ich, ich
0: war mal dein Ausbilder und bin jetzt dein Abteilungsleiter. <lacht> Und CTO, Studierter, Diplom Informatiker und... Ich bin nicht
1: studiert, bin aber genauso gut wie ein Studierter, mindestens, deswegen... Mindestens, mindestens oh, besser eigentlich.
0: Mindestens. Besser. Wir haben ein bisschen Feedback und Rückblick. Ähm, letzte Woche habe ich nämlich meine allerallererste YouTube-Anzeige geschalten.
1: Geil. Und so, mit Anzeige meint ihr Werbung.
0: Ja, genau, Werbung. Also, ähm... Ich habe ja so eine Single rausgebracht und da gibt es ein kleines Video zu, so ein Visualizer. Und ich wollte mal ein bisschen Geld drauf werfen und dieses Video unter die Menschen bringen. Und meine Anzeige wurde abgelehnt. Rate mal, warum. Keine Ahnung. Also Grund Nummer eins, Drogen. Ah ja. Grund Nummer zwei, Werbung für Abtreibung. Okay. Und Grund Nummer drei, binäre Optionen. Hä? Du kennst, du kennst mein Video, das ist ein ambient piano track und ja, ich glaube, wenn man schon ein bisschen hinhört, das Klavier eindeutig äh, verherrlicht Drogen, der Bass eindeutig für ähm, naja,
1: Abtreibung. Naja, aber wenn man jetzt wenn man jetzt äh, sagt, die checken deinen Artist-Name, gehen dann auf deine Instagram-Page und da äh, gibt es ja nichts mit Drogen, ist da nicht nee, auch da was gibt's, mit Drogen?
0: Da gibt es nichts mit Drogen. Achso,
1: ich dachte, du hättest da so ein bisschen Kokain noch auf nein, deinem... Nein, Ach nee, nein, das war eine Idee, die du machen wolltest, aber dann hast du es doch nicht das gemacht. Es liegt irgendwo
0: in der Rasierklinge rum, aber das war es dann auch schon. Also ich glaube nicht, ich, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass die meine 100 Keywords durchgegangen sind und dass die KI da einfach... Ja, ich denke ist. auch. Ähm, also relativer Schwachsinn, da musste da jemand drüber schauen und die Ansage freischalten. Und äh, Ende vom Lied, es funktioniert tatsächlich relativ gut. Also man kriegt dafür so 10 Euro locker mal so 1000... 1000 Views. Ja,
1: das ist quasi, als würde man sich die Views kaufen, was man quasi auch macht.
0: Ja, nicht ganz. Es ist ja schon eher so, dass man, also es sind ja jetzt nicht gekaufte Views in dem Sinne, dass die Leute das nicht die Bohne interessiert, sondern sie sehen ja dann die Anzeige und wenn sie die Anzeige interessant finden, dann klicken sie drauf und ich finde das schon relativ legit.
1: Ja, ist natürlich legit.
0: Gibt es sonst irgendwie Rückblick zum letzten Mal? Ich das weiß nicht. ich nicht. Nee, ich also, glaube nicht. Mir ist nichts ähm, Ich
1: habe doch ich hab noch mal mit dem äh, Vodafone-Support geredet. Oh, lustig. Ähm, ich habe dann, ich glaube, eine Woche später oder so, ich weiß nicht genau, irgendwie, also diese Woche auf jeden Fall, habe ich noch mal angerufen. Und ich habe tatsächlich einen fähigen Support-Mitarbeiter erwischt. Der
0: konnte die richtige Datenbankabfrage machen und mir helfen?
1: Nee, der hat dann, ich habe dann gesagt: Ja, wie mache ich das mit der Handyversicherung? ja, sie müssen einfach, das können sie in der App machen oder in einem Vodafone-Store und das ist genau die richtige Information, die ich einfach gebraucht habe. Ich bin dann einfach in meine Vodafone-App gegangen, habe dann da die Versicherung abgeschlossen, fertig. Das war's. Das war's? Das war's mit der Handyversicherung auf jeden Fall.
0: Was, was kostet die im Monat? Äh, 10 Euro. Und was ist damit alles abgedeckt?
1: Alles eigentlich. Alles, also auch äh, Displaybruch und genau und... Genau, und, okay. Diebstahl auch äh, und das ist, das ist schon eine gute... Ja, na, das da ist kriegst so du dann kr auch, äh, wenn jetzt zum Beispiel kein... Gerät mehr, nicht genau das Gerät, was du hast, da ist, dann geben die dir ein Gerät von gleichem Wert.
0: Das ist nicht verkehrt. Ja,
1: das ist auch äh, ziemlich cool und das ist halt relativ schnell auch abgewickelt mit Vodafone und so. Ja. Und wir haben ja direkt hier einen Vodafone Store in Pfaffenhofen, deswegen.
0: Das ist immer ganz angenehm, wenn man da reinmarschieren kann.
1: Ja, und ich muss jetzt demnächst noch meinen Kabelrouter zurückgeben, aber ja
0: hast du eine neue Lieferzeit für dein iPhone bekommen, weil meine, ja, App, ja. Mein, weil meine Apple Watch kommt tatsächlich äh, morgen. Ach, cool. Ja, also die hätte eigentlich auch erst so wie... wie Was dein, hast du jetzt geholt? Eine Apple Watch äh, 6, mhm. nur GPS, kein LTE, in Aluminium-Schwarz mit einem schwarzen Edelstahlarmband. Was
1: würde denn LTE bringen?
0: für mich persönlich nichts, weil ich habe einfach immer mein iPhone dabei.
1: Richtig. Also das bringt nur was, wenn du dein iPhone nicht dabei hast. Ja, also ich
0: glaube, der glatt der typische Anwendungsfall sind einfach Jogger. Also wenn naja, man im okay. Sommer joggt und da irgendwie nur eine kurze Hose anhat, da will man echt nicht mit einem iPhone in der Tasche ja, stimmt. Das äh, ist natürlich ein sonst, gutes Argument. Weil sonst äh, ist die Hose relativ schnell am Knöchel.
1: Ja. Ähm, das sollte ich mir überlegen. Ich will mir nämlich auch bald eine Apple Watch holen, aber erstmal.
0: Ja, ich schau mal, wie ich mir klarkomme. Ich hatte mir ja mal über Grover eine ausgeliehen, einen Monat lang mal zu testen, wie sich das bei mir anfühlt und da war es jetzt nicht so geil.
1: Okay. Ich finde ja krass, dass es auch irgendwie deinen Schlaf dann so trackt und dann trackt er, wie lange du Deep Sleep hattest und was weiß ich nicht alles. Ja
0: gut, die Frage ist halt, ob man das möchte, nachts irgendwie so ein Ding tragen.
1: Ja, das ist halt die, und wann lädst du es? Richtig, das, das ist deine nächste Frage. Vielleicht beim Duschen?
0: Ja, das reicht glaube ich nicht. Also Doch, das hat ich ja, den, schon. ja nur eine Induktionslader. Also ich glaube nicht, dass Ich denke
1: schon, dass es reicht
0: ja, müsste man Weißt du, wie schnell
1: die Apple AirPods
0: aufladen Ja, das stimmt, die laden relativ schnell auf
1: Und das ist ja, okay, das ist nicht Induktion Aber Ich finde trotzdem, ich denke schon, dass es schnell auflädt Weil ich glaube, du brauchst halt, ja, keine Ahnung Du föhnst dich ja dann noch, dann brauchst du so eine Viertelstunde Wenn du ja, das ja, jetzt hoffen, jeden Tag machst Wenn man, wenn man macht, vielleicht
0: noch Frühstück mit dann. einbezieht und das lesen der Tageszeitung Dann könnte es vielleicht klappen Aber da willst du ja schon eine Uhr haben beim Lesen, der Tats? nee.
1: Doch, da lese damit ich du Zeitung. guckst, wie viel Uhr es ist.
0: Ach so, damit ich rechtzeitig zur Arbeit komme, damit ja. ich pünktlich für das erste Stand-Up bereitstehe. Genau. Das kann ich auch ohne Uhr.
1: Naja, okay. Gut, dann kommen, wir kommen wir jetzt zu aber den tatsächlich
0: News. zu den News. Ähm, es gibt ja einen neuen Bundle, ein neues Bundle-Angebot von Apple, Apple One, und das ist in Deutschland jetzt gestartet. Cool. Findest, findest du es attraktiv? Ich
1: weiß nicht. Ich finde mich persönlich sehr attraktiv, aber das jetzt nicht so.
0: Ähm, über dich mache ich jetzt mal keine Aussage, sondern eher nur für das Band. <lacht> ich finde es nicht attraktiv. Warum? Weil äh, man hat in Deutschland dabei Apple Music, TV Plus, Arcade und 50 GB iCloud. Und man bezahlt dafür praktisch im, im Jahr 180 Euro. Und das finde ich schon ein bisschen viel, vor allem, weil... Alter, hä, wie viel zahlt man dann im Monat? Ja, im Monat kostet es 15 Euro.
1: Oh, Alter,
0: das ist schon hab ich. Das ist ich und das ist das Kleinste. 50 Gigabyte, das mhm. ist ja gar nichts. Genau, also richtig. Und 50 Gigabyte kostet jetzt mal, also wenn man das jetzt einzeln kauft, das habe ich einzeln gekauft, kostet halt 99 Cent. Wirklich? Ja.
1: Wie dumm sind die? Also,
0: das, also dann nicht noch irgendwie, sagen wir, 150
1: draufpacken.
0: Genau, dann irgendwie ein Incentive machen, damit es damit auch abgrenzt von diesen anderen Billigramsch-Angeboten. Also long story short, da man ja sowieso alles mit ersten Monaten und inklusive in den ersten sechs Monaten nachgeschmissen bekommt. Nicht attraktiv. Also ich würde sagen, das ist nicht zu empfehlen. Und das, das große Paket für die Familie ist recht nicht. Da gibt es ähm, Music Family, das ist die Möglichkeit, dass man sein Musikstreaming mit der ganzen Familie teilt und dann landet man bei 239 Euro im Jahr. Ja,
1: ich will monatlich, ich kann mir das im Jahr immer nicht vorstellen. Äh, 20
0: Euro im Monat. Ja, okay. Und finde ich jetzt auch nicht, nicht passend. Naja. Also, naja, haben wir uns ja eh schon gedacht. Ja, also es wurde groß angekündigt, viele haben sich drauf gefreut und gedacht, man hätte jetzt für irgendwie einen Schnapper im Monat alles von Apple, was man haben möchte, ich glaube, man ist besser bedient, wenn man die Dinge, die wirklich gut sind, wenn man die extra bezahlt und den Rest einfach Rest sein lässt. Ja. Dann zur zweiten zur zweiten News. Ähm, du hast ja auch Apple AirPods Pro genauso mhm. wie ich. Hast du auch das Problem, dass die manchmal rauschen und rattern und knattern? Nee, tatsächlich nicht. Ja, weil du wahrscheinlich schon einen Fix drin hast meine AirPod Pros, die hatten nämlich dieses Problem und ich hatte die dann ganz regulär über den Apple-Support äh, ausgetauscht, weil die einfach die ganze Zeit geknattert und geknistert haben. Ja. Und das ist jetzt ein, offizielles, ein offizieller Rückruf.
1: Ah, okay. Also
0: das, was früher so unter der unter der unter dem Radar lief, haben die jetzt wohl auch offiziell anerkannt, wenn man solche AirPod-Pros hat, die rauschen, die knattern, die Geräusche machen, dann kann man die umtauschen. Okay. Das muss ich sagen, hat bei mir super gut funktioniert. Also beim linken war es relativ ähm, stark. Den habe ich dann ausgetauscht und in zwei Tagen war dann das neue... Der neue Stick, der, der neue Pot da. Und äh, beim rechten war es dann auch so, dass es nicht ganz so stark wie beim linken, aber auch deutlich hörbar. Und auch der wurde ohne Murren und Schnurren ausgetauscht. Alles cool. kostenlos. Also ich bin jetzt wieder zufrieden. Und bei denen, die man aber so in den letzten paar Monaten gekauft hat, taucht dieses Problem nicht auf.
1: Ja, ich glaube, ich hatte das bisher noch nicht.
0: Ja, also du würdest es hören.
1: Ja, okay, gut.
0: Dann... Ein sehr guter Artikel habe ich auf The Verge gefunden und zwar ein bisschen, bisschen Achtung, ein bisschen KWR, Es ist ein sehr langer Artikel und man muss sich ein bisschen reinlesen und man, man muss das eher so als Reportage lesen. Er, ist, er handelt von dem Achten
1: Wunder der Welt.
0: Ja, er handelt von dem Thema, dass Donald Trump Apple wohl so lange beredet hat, dass sie äh, gemeinsam mit Foxconn mitten in der amerikanischen Wüste in Wisconsin ein, einen ganzen Campus bauen, auf dem dann Chips, ähm, iPhones, whatever produziert werden sollen und ja, das Ding läuft einfach nicht, also es war... Nichts anderes als Millionen versenktes Steuergeld, Millionen versenktes Investmentgeld. Und seit drei Jahren steht dieses Ding brach. Ja. Und dieser Artikel, der zeigt sehr, sehr deutlich, wie Globalisierung nicht funktioniert, wie politische Versprechungen und Leuchtturmprojekte, die besonders shiny sein sollen, dann gegen die Wand gefahren werden. Und Wie
1: Stuttgart 21? Ja,
0: ich, genau. Ich habe mich mit Stuttgart 21 ein bisschen dran erinnert gefühlt. Ich habe mich daran erinnert gefühlt an unseren BER. In Amerika scheint es genauso zu sein. Was ist BER? Ja, unser Flughafen ah, in der, Berlin. Ja,
1: Berliner Flughafen, das ja. wollte ich auch sagen. Ja. Also,
0: sehr spannende Geschichte. Äh, Lest es mal durch. Ähm, schönes, schönes Layout. Lässt sich auch mobile sehr gut lesen und zeigt sehr gut. Oh, schon sehr lange. Ist sehr lange genau und es gern passt vielleicht auch dazu, wenn man für Politik sie nicht so interessiert. Wenn man sich aber für Politik interessiert, dann go for it.
1: Da wird es bestimmt irgendwann so einen Video-Essay auf YouTube drüber geben und dann gucke ich mir das einfach an.
0: Ja, es gibt auch bestimmt irgendwo eine kurze Zusammenfassung oder ein bisschen, ja. ein bisschen weniger, weniger deepes äh, Texting. Gut, nächste News. Die nächste News ist, dass ein Python-Tool, welches viele, viele Nerds verwenden, von GitHub wegzensiert Was? und weggepusht wurde. Genau, die, ähm, die amerikanische Gesellschaft bzw. der Dachverband der, der, der ähm, Platten, Plattenfirmen, glaube ich, ich glaube es war die RIA, da steht es ja gar nicht im heißen Artikel, aber war stand es, glaube ich. Genau, die RIA, die Rec Record Irgendwas Association of America, also sowas ähnliches, ein bisschen wie die deutsche GEMA, die hat ein Gerichtsverfahren erwirkt, dass YouTube DL, der bekannte und sehr beliebte YouTube-Downloader, nicht mehr verbreitet werden darf.
1: Krass. Und ich glaube, YouTube hat auch da Maßnahmen gegen ergriffen, weil ich habe gehört von bestimmten Quellen, dass auch Beliebte Tools nicht mehr funktionieren. Sowas wie ähm, Video, Download, Capture. Ja, genau, verwenden ja, unter der Haube alle genau. YouTube jl Also
0: was ist ein YouTube GL? Vielleicht erklären wir das mal kurz. Das war ein Python-Skript, welches in der Kommandozeile läuft, und man kann dann einfach eingeben YouTube-DL und dann die URL von einem Video. Und dann wird dieses Video von YouTube heruntergeladen. So hat das Ding zumindest gestartet. In der Zwischenzeit kann man auch ganz viele andere URLs angeben, zum Beispiel Instagram und Bilder runterladen oder von Facebook Videos runterladen oder von SoundCloud Audio runterladen und bei vielen anderen Videoplattformen funktioniert es auch. Also es ist nicht nur ein Tool, mit dem man jetzt illegalerweise Copyright geschütztes Material runterladen kann, sondern auch ein Tool, mit dem man ganz regulär Streams in Dateien verwandelt und da muss man jetzt, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein, warum das jetzt äh, weggeblockt wird oder auch nicht. Und weißt du, was das Hauptproblem ist, warum es weggeblockt ist? Wir hatten in ihren Testfällen, also in ihren automatisierten software -Tests, tatsächlich Tests drin, die explizit Copyright infringements no, sind. sind die also die sind relativ, das ist relativ ungünstig. Ja. Naja. Aber es gibt, es gibt tatsächlich auch äh, Legit-Grund. Ähm, irgendjemand hat mal ein Konzert meiner Band komplett aufgenommen und hochgestellt. Natürlich habe ich mir das dann vorher mit YouTube DL sauber runtergeladen, bevor ich dann ein copyright Strike down gemacht habe, mhm. damit ich dieses Video habe. Also es gibt denke ich genauso viele legale Anwendungen wie illegale.
1: Ja, und klar. Dass
0: ähm, der Fokus so stark auf YouTube liegt, ist eigentlich auch falsch, weil zum Beispiel bei Soundcloud ist es komplett okay. Naja, mit YouTube.dl konntest
1: du auch nicht nur YouTube da ja, downloaden. Ja, genau, habe ich ja
0: gerade eben gesagt Also ja. Soundcloud, Instagram, Dinge, wo jetzt nicht zwangsläufig ein Copyright drauf ist, eher kritisch zu sehen. Ich bin mal gespannt, wie lange es braucht, bis es dann auch aus den Paketen verschwindet. Also bei Bruce ist es gerade Gott sei Dank noch drin. Bei anderen ähm, Paketmanagern ist es so langsam schon, sind die Patches so langsam schon unterwegs, die das Ding nach draußen befördern. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, das wird noch, das wird noch überleben, weil sonst gibt es irgendwann das nicht mehr. Ja,
0: also ich, ich finde nach wie vor ist es sehr wichtig, dass es Tools gibt, diese einfach Videostreams in Dateien um umwandeln, alleine schon um sie mobil mitnehmen zu können, ja. um, ähm, um sie auch zugänglich zu machen und vielleicht hat man nicht immer tolles Internet, um die Dinge zu streamen. Richtig. Dann kommen wir zu einem sehr, sehr, sehr langlaufenden Thema, nämlich dem digitalen Personalausweis in Deutschland. Hast du einen digitalen Personalausweis?
1: Ja, weil ich ja nach irgendwie... Keine Ahnung Nach wann.
0: 2010 sind die nämlich genau. da mit drin. Und ich habe
1: ja erst einen gekriegt, als ich 16 war und das war 2016.
0: Wie oft hast du dieses digitale Feature benutzt? Noch nicht einmal. Rate mal, wie oft ich es benutzt habe. Noch nicht einmal. Genau. Und warum benutzt es kein Mensch? Weil das nirgendwo Anbindung
1: findet, oder?
0: Doch, man braucht aber einen, einen proprietären Kartenleser dafür. Hm. Und diesen Stress, den gibt sich einfach niemand. Also ja. die, die Technologie ist noch aus dem Vor vorigen Jahrhundert und jetzt möchte das zuständige, ich weiß nicht, ob es ein Amt oder eine Behörde ist, whatever, die möchten jetzt den Ausweis aufs Smartphone bringen.
1: Geil. Das und ist mal komplett ist.
0: rückwärtskompatibel mit dem echten Papierpersonalausweis, weil der halt auch mit, mit RFID funktioniert und NFC. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ähm, die ganze Sache noch mal ein bisschen nach vorne bringt.
1: Ja, und auch Identity, Identity Theft ist dann natürlich einfacher.
0: Genau, es, ja, tatsächlich, das ist, das ist auch einfacher. Ich denke, es, es steht und fällt damit, wie gut die Handys an sich gesichert ja, sind. Ja, das stimmt. Aber man könnte damit auch zum Beispiel einführen, dass Alkohol grundsätzlich nur mit diesem Personalausweis verkauft wird. Also ja, das, und wenn das, das ein wenn das normales,
1: normal, normales Lesegerät ist, dann kann man einfach sein Handy hinhalten und hat direkt die richtige... Identifizierung, also das ist genau. das ist schon ein großer Schritt, finde ich.
0: Zugänge, äh, Verifikation bei, bei Behörden, ähm, im, im Kino, um das Alter festzustellen. Also ich kann mir das schon Pornos. vorstellen, dass es da einige Regeln <lacht> gibt. Ja,
1: ja das, das frage ich mich auch. Gibt es, also ich, ich gucke natürlich keine Pornos, nee, aber natürlich nicht. ähm, Gibt es auf Pornoseiten sowas wie, ich gebe hier meinen Personalausweis und der checkt, wie alt ich bin? Hab ich, also habe ich noch nicht von gehört, aber ich beschäftige mich natürlich mit dem also Thema auch nicht.
0: ich glaube, dass das Hosten dieser Inhalte in Deutschland generell ziemlich scheiße ist, vom Gesetz her. Ah, ja. Und dass es da wesentlich günstigere Möglichkeiten gibt, ja, okay. sich diesem Problem erst gar nicht stellen zu müssen. Ja,
1: okay, verstehe. Gut.
0: Kommen wir zum... Thema der Woche. Wir haben uns mal überlegt, eine weitere Grundlage Docker. eine weitere Grundlage des DevOps-Patterns zu behandeln, nämlich die Containertechnologie Docker. Ich muss echt sagen, ich habe mich lange ein bisschen gewehrt gegen Docker und habe gedacht, dass so es so ein Trend der wieder vorbeigeht und das macht alles <lacht> überhaupt keinen Sinn. Aber ich muss sagen, ich habe mich geirrt. Ja. Und ich habe mich vor allem geirrt, ganz groß in der, in der Art und Weise, wie ich gedacht habe, wie komplex das alles ist. Also das, das Virtualisierung und nochmal Virtualisierung und wieder Virtualisiert. Das muss ja bestimmt unglaublich kompliziert sein. Auch das ist falsch. Ja. Also man kann sagen, Docker hat die Art und Weise, wie man Software ausliefert, radikal umgekrempelt und verbessert und verbessert. Und damit auch die Grundlage gelegt, überhaupt sowas wie eine serviceorientierte Architektur in Clustern und in größeren Szenarien auszurollen. Aber jetzt mal eins nach dem anderen. Was ist denn, was ist denn ein Docker-Container?
1: Du, du kannst
0: nicht Schwäbisch sprechen, den die Ich mache auch nicht Schwäbisch. Den, sondern. Das ist mein
1: eigener Dialekt. Aha,
0: verstehe, dein eigener erfundener Dialekt. Ja. sehr gut. Ja. Darf
1: ich den nicht sprechen? Doch, ich
0: bitte darum. Ich bitte darum. Das ist
1: ein, das ist ein Container. Da, da ist halt nur das bare Minimum an System drauf, was man braucht, um das Programm äh,
0: auszuführen. Und dann wird es daran ausgeführt. Ja, genau. Also es ist letzten Endes so eine kleine virtuelle Maschine. Genau. die komplett self-contained alles beinhaltet, was man denn braucht, um das Programm, welches es mitbringt, auszuführen. Was wäre das denn jetzt im Beispiel von einer Java-Applikation? Also eine Applikation, die, die eine, eine Java-Datei ist und so einen kleinen Webservice bereitstellt, welche Dinge müssen denn da dann in dem Docker-Container drin sein?
1: Java, mhm,
0: also Maven, wenn man Maven benutzt? Wenn man Maven benutzt, die haben es vielleicht auszuführen oder vielleicht sogar da drin zu bauen. Und? Eine Shell? Ja, wenn man da reingehen will. Richtig. Äh, sonst und ganz grundsätzlich in Linux natürlich. Naja, ein Linux halt. Also wenn ich jetzt eine Java-Applikation in einen Docker-Container packen möchte, dann ist da tatsächlich alles mit drin. Also da ist das Linux drin, das, das Grundsystem, ein komplettes Linux. Da nimmt man Alpine. Genau, so eine Alpine, so ein ganz kleines minimalistisches Linux wo die Hälfte oh. fehlt, die man eigentlich kennt und braucht und dann den Java SDK, zum Beispiel den adopt open JDK, und darauf dann noch die Java-Applikation. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt habe ich da drei Komponenten. Was mache ich denn, um diese drei Komponenten zu einem Container zusammenzubasteln?
1: Layering.
0: Ja, aber mit wie mache ich das denn so ganz konkret? Was willst du von mir? Die Docker-File natürlich, die steht das so. ganz groß in den Shownotes. Ich gucke nicht auf die Shownotes. Genau, also man packt das Ganze in eine Docker-File. Und diese Docker-File ist eine Textdatei.
1: Und die beschreibt, was man in diesem
0: Container haben möchte. Genau, Was ist ist traditionellerweise Erst, die erste Zeile in so einer docker From und dann das Image. Genau, und das ist das, der, der, der tolle Ansatz von Docker. Das heißt, ich kann auf basierenden Images äh, aufbauen. Also, irgendjemand, zum Beispiel die Jungs von Adopt Open JDK, die haben schon fertige Images gebaut, welche irgendeinen Linux haben drunter und ein Adopt Open JDK schon mit drin in der aktuellen Version, vielleicht ein aktuelles 8. vielleicht ein aktuelles 11. Und dann sage ich einfach: From Adopt Open JDK 8.-Alpine. Und dann habe ich schon ein komplettes Betriebssystem mit einem Java drauf. Was ist dann das Einzige, was ich noch machen muss?
1: Meine Applikation in den Container packen. Ja, genau. Also
0: ich nehme dann die Java und ich kopiere sie rein. Es geht mit einem einfachen Copy befehl Und dann fehlt nur noch eine einzige winzige Kleinigkeit, nämlich muss der Container natürlich wissen, was er tut.
1: Der Entry Point. Ja,
0: genau. Was er tun soll, wenn der Container startet. Da schreibe ich dann rein, mein Entry Point wäre dann Java-Jar, myApplication.jar. Und dann läuft in diesem Container, wenn er gestartet wird, automatisch die Anwendung. Geil. So, und was ist jetzt der große Unterschied zwischen, ja, jetzt könnte man ja sagen, dann, dann verteil halt eine JAR und jeder kann die mit Java minus JAR ausführen. Java funktioniert ja auch auf jedem Betriebssystem. Der ganz große Unterschied ist, dass wenn dieser Docker-Container bei mir lokal läuft, dann läuft er ganz genau so auch auf allen anderen Maschinen.
1: Also wenn der im Container ist.
0: Wenn der im Container ist, genau, genau weil mein Container komplett self-contained ist. Das heißt, ich habe keine Seiteneffekte vom Betriebssystem, ich habe keine Seiteneffekte von der, der Java-Distribution, die ich habe. Ich habe vor allem keine Seiteneffekte, was es die Konfiguration anbelangt, von irgendwelchen Pfaden oder von irgendwelchen Dingen, die ich annehme, dass sie in meinem Host-System vorhanden sind, das gibt es alles nicht. Ja. Und das gleiche gilt natürlich nicht nur für Java, sondern für alle anderen Applikationen, die sonst den ganzen Rattenschwanz an Abhängigkeiten haben. Zum Beispiel Node. Genau. Oder Python. Python 2, Python 3, ihr kennt den ganzen Schmerz. Python Env. Wo kommen meine Libraries Python her?
1: Python 3.6, 7, 8, 9. Genau,
0: alles Einheiten Chaos. Auch das kann man dann komplett in einem Docker-Image managen. Dann Denken wir jetzt mal, wie können jetzt diese Images, diese Container, aus denen dann die, die Container gestartet werden, wie können die denn sauber verteilt werden? Und auch da gibt es ein sehr schönes Konzept, weil gerade vorhin haben wir ja gelernt, wir haben da am Anfang dieses from und sagen dann, wir machen jetzt zum Beispiel unseren Java-Container from. Ach, Adopt wir -JDK. Das. Ja, ich wollte doch was anderes hinaus, nämlich. Docker-Compose auch da wollte ich nicht drauf hinaus. Eigentlich viel, viel einfacher, die, La die Layers. Das habe ich ja vorher
1: schon gesagt. Ja, natürlich, aber jetzt kommen Mann, sie erst in meiner
0: Argumentation. Möchtest du denn erklären, was die ja, Layers sind? Ja, ein Layer ist machen. quasi
1: jedes Befehl innerhalb einer Docker-File. Und das ist quasi, also man geht ja so durch, man hat das Image und dann kopiert man irgendwas rein und dann ist dieser Copy-Step ein Layer. Und so kann man quasi das immer weiter aufgliedern, um ja, das gut gegliedert zu haben.
0: Und was ist jetzt der Vorteil, wenn ich diese ganzen Layer habe?
1: Man kann, wenn man das Image neu baut und ein Layer verändert hat, kann man nur den, also ab dem Layer, wo man es verändert hat, quasi muss man neu bilden und die vorherigen gibt es schon.
0: Genau, also in der gesamten Infrastruktur, nicht nur beim Bauen, sondern vor allem auch beim, beim Pullen, also wenn ich dann diese, diese Container verwenden möchte, da muss ich mir dann immer nur diese Deltas laden. Also ein Beispiel, ich habe jetzt 500 verschiedene Applikationen, die alle Adopt OpenJDK verwenden. Dann muss ich diesen Base-Image Base, ähm, diesen Base -Image nur einmal haben und die ganzen Deltas, die bauen dann auf diesem Base-Image auf. Das funktioniert mit so einem, ja ähnlich wie bei Git, dass man einfach in den einzelnen Layer signiert, wie der Vorgänger heißt und damit kann man sicherstellen und die Konsistenz sicherstellen, dass die einzelnen Container so funktionieren, wie sie sollen. Ja. Und das ist auch ein großer Vorteil, Grundsätzlich ist es schon so, dass man mit Docker einen ordentlichen ja, Datendurchsatz hat. Also wenn man jetzt so einen Container runterlädt, so eine Applikation, die ist dann schon locker mal mindestens 100 Megabyte groß. Wahrscheinlich geht es eher Richtung 200. Große Docker-Container sind auch vielleicht mal im Bereich Gigabyte. Und das will man aber eigentlich nicht. Das will man nicht, aber man kommt manchmal nicht drum rum. Und da helfen einem diese Layer schon ziemlich deutlich, diesen ganzen Overhead ein bisschen zu minimieren.
1: Ich hätte eine Frage. Ja. Hast du schon mal einen Docker-File gesehen, was kein Base-Image
0: hat? Uff, das ist eine gute Frage.
1: Das habe, ich, das habe ich mir nämlich gefragt.
0: Also rein theoretisch müsste ja sowas wie ein Alpine oder wie ein... Das muss ja ein,
1: an sich die Basic-File sein.
0: Das muss die Basic-File dann sein, der alles reinkopiert. Ja. Ja. Das stimmt. Wäre mal spannend.
1: Ja, müsste ich mir mal angucken. Habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Wie das dann ausschaut.
0: Hier ist eine Erinnerung. Alexa? Stopp.
1: Da kam gerade die Alexa-Erinnerung, dass der
0: Trockner ausgeräumt werden ja, soll. genau. Aber ich glaube, das mache ich nach dem Podcast. Ja, das wäre ganz gut. Wäre vielleicht ganz praktisch. Jetzt ähm, haben wir ja schon gesagt, man hat diese Stocker und man baut da diese Container. Mhm. Und man kann diese Container dann auch in eine Registry pushen, in ein Repository. Mhm. Ja. und kann die dann seinen Kollegen und der ganzen Welt bereitstellen mhm. und man kann diese Container dann auch pullen und praktisch Container von anderen Menschen verwenden. Das macht man eigentlich relativ häufig. Also nicht nur, wenn man Software deployt, sondern auch, wenn man zum Beispiel jetzt einen kleinen Apache als Reverse-Proxy verwenden möchte, dann nimmt man natürlich einen fertigen Container.
1: Ich habe ein ganz gutes Beispiel, wo du auch den nicht verändern würdest und zwar bei einer Postgres. Ja,
0: genau, bei, bei einer Datenbank.
1: Du, du willst quasi nicht ein lokales Setup haben, was ja dann wieder von irgendwas abhängig ist, von deiner lokalen Version und was weiß ich nicht was. Und dann ist einmal deine, deine das irgendwie kaputt. Äh, dann benutzt einfach eine Docker-Image, fahr dir den Container hoch und dann hast du ein laufendes Postgres ohne irgendein Setup und das ist dann, wenn du dann fertig bist mit dem Testen, kannst du es einfach runterfahren und alles weg. Mega nice.
0: Genau, das ist ein sehr guter Anwendungsfall. Auch zum Beispiel, wenn man Open Tracing und Jäger verwendet, da kann man sich dann einfach so einen Jäger-Server, so ein Jäger-Backend mit dem Docker-Container hochfahren und es ist da. Und das ist relativ nett, weil man dann nicht sein System voll vollscheißt mit irgendwelchen Dingen, die genau. für anderen Dingen im Weg stehen und mit dem port und mit allem möglichen, was man da auch geben muss, sondern die Dinge sind schön isoliert und wenn man nächste Woche ein anderes Projekt verwendet, ist keine keine Postgres, sondern eine MongoDB hat, who cares, dann ja, fährt man ja. halt einen MongoDB-Container mit hoch und hat keine Reste auf seinem System rumliegen. Und das ist relativ cool. So, und jetzt haben wir die ganze Zeit diese Container gebaut und gepulten und gepfuscht mit einem Kommando auf der Kommandozeile namens Docker. Mhm. Und wir mussten da immer ganz viele Befehle nacheinander ausführen. Wir mussten sagen, ja, jetzt tagge mir bitte dieses Ding hier mit Latest und baue, baue jetzt hier dieses Ding und pull mir das bitte. Und wenn ich jetzt verschiedene Services miteinander orchestrieren möchte,
1: Docker Compose,
0: dann nimmt man Docker Compose. Ja, ich wollte jetzt noch ein bisschen mehr motivieren. <lacht> ich wollte zum Beispiel sagen, dann könnte ich mir jetzt ja eine, eine Bash-Datei schreiben oder ein Bash-Skript, welches mir dann die einzelnen Docker-Befehle nacheinander ausführt.
1: Ja, das ist aber Kacke.
0: Genau, weil da gibt es was besseres. Also die Leute von Docker, die haben sich dann haben das dann auch gemerkt, ja, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Idee, ist, wenn die Leute sich dann Bash Skripte schreiben müssen, die nee, die ganzen Sachen Nee, war das nicht anders?
1: Das war doch gar nicht von den Docker Guys. Stimmt, ich das glaub, haben die das doch später erst übernommen. Das war zuerst so ein Python Skript einfach Open Source mäßig. Ja. Und dann ähm, haben die dann von Docker, Docker genau, und dann ja. hat Docker gesagt, ey, das ist voll geil, lass das mal einfach mit reinnehmen.
0: Und da ist es jetzt und das ist jetzt die Art und Weise, wie man dann zum Beispiel definiert, welche Kommandos und welche Parameter so ein docker bildbefehl befehl haben muss. Was gibt es da zum Beispiel? Da gibt es einen Namen, wie, sollt, wie soll das, das Image heißen?
1: Wie kommunizieren die Services miteinander? Genau, welche Netzwerk. Ports
0: sind freigegeben? Ja. Gibt es eventuell Environment-Variablen, die man reinreichen gibt's möchte? ein Volume, was man mounten will? Genau, solche Dinge stehen dann da drin und auch ähm, kann man sogenannte äh, Docker-Networks konfigurieren, sodass praktisch kleine virtuelle Netzwerke nur unterhalb diesen Containern bestehen. Genau. Das ist zum Beispiel ein wunderschönes Pattern, um einen Reverse-Proxy mit der eigentlichen Anwendung oder mit den eigentlichen Anwendungen kommunizieren zu lassen oder um zum Beispiel sicherzustellen, dass dein Beispiel von eben, dass die Postgres-Datenbank, dass dieser Container über Netzwerk nur mit dem Container der Applikation kommunizieren kann ja. und der was ist der Standard Postgres-Port? 5432 dass ja. dieser Port nicht nach außen exposed ist und die ganze Welt meine Daten direkt über PSQL abfragen kann. Ja. Genau. Voll geil. Und das besonders Tolle ist, dass man diese, also wir haben jetzt gelernt, es gibt Docker, dann die Docker-Files, die Docker-Files werden mit dem Docker CLI gebaut. Das ist allerdings ein bisschen kompliziert, da muss man viele verschiedene Dinge nacheinander tun, deswegen kann man diese Dinge, die man nacheinander tut, mit Docker Compose automatisieren und definieren und jetzt fragen wir uns natürlich wie kann man das denn in die CICD einbauen und die Antwort ist mega einfach ja weil natürlich kann ich von meiner Jenkins Pipeline oder von meiner GitLab Pipeline einfach Docker Compose Build aufrufen und solange meine Artefakte, die ich in diese Docker Images reinbauen möchte irgendwo daneben liegen, kann ich die natürlich wunderbar reinkopieren das heißt, wir haben jetzt also mit Docker nicht mehr die das Ende der Bildpipeline ist nicht mehr das Bildartefakt als ausführbare Anwendung, sondern das Ende der Bildpipeline ist dann ein ausführbarer Docker-Container, der auf jedem System, egal ob Testing, Production oder sonst wo, läuft. Geil. Ja. Und das ist relativ nice. Warum ist das nice? Weil jetzt auf einmal so Demo-Anwendungen, so Test-Anwendungen, mal eine Schulungsanwendung, mal eine Anwendung lokal bei mir auf dem Rechner, mal eine Anwendung auf dem Rechner vom Chef, mal eine Anwendung auf dem Rechner vom wie der irgendwas testen soll. Mega easy funktionieren. Ohne großes Setup. Wie lange ja. hast du früher gebraucht, Lukas, um so eine Applikation von uns auf deinem Rechner ähm, zum Laufen zu kriegen. Ich denke zum Tage. Beispiel an die Anwendung, die bei einem schwäbischen Sportwagenhersteller läuft. Tage. Ja, tatsächlich Tage. Also bei komplexen Java-Enterprise-Anwendungen kann es durchaus sein, dass man da…
1: Und vor allem muss nicht nur die Zeit von mir geopfert werden, sondern auch genau, die von, von einem man, vollwertigen Entwickler. Und das ist ja mega Waste of Time.
0: Genau. Und das nur um die ganzen Komponenten von ActiveMQ, Datenbank, irgendwelche UI-Layer, irgendwelche API-Layer, um die Dinge sauber zu installieren. Hat früher, hat sich halt niemand die Mühe gemacht, dafür irgendwie ein Skript zu schreiben, weil wozu soll man das für macOS ausschreiben? Mit Docker überhaupt kein Problem mehr. Dann vielleicht noch der Ausblick, wo ist Docker natürlich ähm, Kernbestandteil und auch Best Practice natürlich in diesen ganzen äh, Kubernetes-Clustern. Das heißt, wenn man dann ohnehin in nicht mehr hartes Blech hat, sondern das Blech zu virtualisiert über, über eine Cloud-Infrastruktur, zum Beispiel Kubernetes, da spielen diese Docker-Container natürlich eine große Rolle und sind dann letzten Endes auch der einzige Weg, die Anwendung sauber zum Laufen zu kriegen. Ja. Also wenn man irgendwie in die Cloud deployt, dann ist Docker the way to go. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, lieber Markus. Das hast jetzt aber schön gesagt. Ich weiß. So, also abschließend, äh, Docker ist cool. Wenn ihr noch nicht auf Docker unterwegs seid, unbedingt wechseln. Wahrscheinlich ist es jetzt schon zu spät, jetzt zu wechseln. Also ja. Ja, wer jetzt den Knall noch nicht gehört hat. Wie war das
1: nochmal, news so Newsartikel, den vor ein paar Monaten den jemand äh, ja, genau, reingeschickt genau, irgendwie hat, irgendwie, jemand, irgendwie so, der, der, ah ja,
0: übrigens... Äh, der, genau, wir haben auch nicht technische Mitarbeiter und irgendjemand hatte mal einen, einen Artikel bei uns im Lesematerial gepostet. Ja. ja, steig doch mal zu Docker um und ich glaube, wir waren da schon seit zwei Jahren auf Docker unterwegs. Ja,
1: ja. Die haben den, den Knall nicht gehört. Oder so. ja oder so Weil der, der Newsartikel war auch eine Woche alt oder so. Ja, tatsächlich, Deswegen, aber das
0: war, das war auch dieses Designer Magazin wie heißt es denn? Ich habe den Namen vergessen. Ich weiß es nicht. Da gibt es so ein... So ein, so ein Magazin für Digital Creatives, dessen Namen ich immer vergessen habe, weil die, die Artikel da drin wirklich nicht so besonders gut sind. Apropos Design. Apropos Design, die beste Überleitung aller Zeiten. Ja. Es gibt einen lustigen Texteditor, ich sage es mal bewusst, Texteditor, und der ist auch gleichzeitig unser Code der Woche, weil unsere Lieblingssoftware Company, nämlich Panic, kennst du Panic? Nee. Ja, du bist wahrscheinlich ein bisschen zu jung dafür. Panic ist so ein Entwicklerbude, die haben früher einen äh, Texteditor gemacht. Die haben den, ähm, den, den Standard äh, SFTP und FTP-Client oh. gemacht, Transmit für, für macOS. Also die, die sind so urgescheinende so, okay. macOS-Entwickler. Die haben
1: aber nicht FTP entwickelt. Nein, haben sie nicht. Okay, ich dachte jetzt gerade.
0: Und die haben immer ein bisschen innovative Software gemacht und sie haben jetzt als neue innovative, innovative Software einen Texteditor namens Nova
1: Warte, das ist ja sehr innovativ. Tief. und Sie haben sich Tief. den auch äh, schützen lassen, tatsächlich.
0: Also Nova ist tatsächlich... Ähm, Stehst du, weil <lacht> Innova... Ja, weil Innova Inno, und das Nova da mit Nova, drin ist. Ja. Äh, Gefällt dir denn, Lukas? Tief.
1: Alter, du, ich kann dir gar nicht sagen, wie geil das ist. Also ich, wir haben jetzt noch nicht direkt rausgefunden. Es soll anscheinend mit View auch funktionieren. Ähm, aber es gibt da ein Theme... <lacht> Und ich werde ihn einfach nur deswegen benutzen, auch anstatt von, von Visual Studio Code definitiv.
0: Aber das Ding hat überhaupt keine Features noch. Also jetzt fangen wir mal an mit den Dingen, die gut sind. Also das we das weißt du ja noch nicht. Ja, erzähl mal was gut
1: ist. Ähm, es sieht verdammt geil aus. Also dieses, dieses Neon-Theme, das, das leuchtet so schön in so
0: schönen bunten Farben. So 80er Jahre, Dark, Dark Wave, Wave, cool. Wave Pop.
1: Ah, oh, das ist übel geil. Und es gibt anscheinend View-Support. Wir konnten jetzt noch nicht direkt so. Also was mir immer wichtig ist, ist, ich kann navigieren zwischen Definition von Variablen und
0: der Verwendung, genau, und
1: der, 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 der Methoden und so. Und das hat bisher noch nicht so ganz funktioniert.
0: Ja, also wir haben jetzt da auch mal ein bisschen rumgeklickt und. Naja,
1: aber auch in einem Projekt, was wir nicht kennen und so. Genau. Ich würde es mal auf meinem, auf
0: meinem Rechner äh, in der Arbeit installieren und dann gebe ich Feedback. Richtig, also wir, also ich bin auch relativ positiv davon überrascht, wie gut es ausschaut und wie angenehm es zum, zum Verwenden ist. Also die User-Stories sind echt sehr geil gemacht und es sieht auch alles sehr, 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 sehr schön aus und es macht Spaß, es zu verwenden, aber so fortgeschrittene IDE-Features mit in Code Navigation, ja, da habe ich jetzt auch noch nicht, noch ja, nicht so mal gucken. Ich probiere es
1: mal aus. Genau, mal Ich hoffe, es ist cool. Ähm, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus.
0: Deswegen, ja. genau, das kostet äh, einmalig 100 Euro, beziehungsweise 100 Dollar. Und wenn man auch von dem alten Texteditor von Penny kommt, der hieß damals Coda, kostet es nur, nur 80 Dollar. Naja
1: ja mal gucken, vielleicht ist es geil, vielleicht auch nicht. Ich werde mal ausprobieren. Ich habe tatsächlich noch einen Code der Woche. Oh, schieß los. Oder ist es ein Notecode der Woche? Ich bin mir nicht sicher.
0: Mach es einfach als, als Code der Woche, weil wir haben schon zwei Node-Codes Genau, genau.
1: Und zwar ich suche die ganze Zeit schon nach einem, nach einem Spotlight für Chrome quasi. Also ein, ein, ein Tool, mit dem ich durch zum Beispiel History Bookmarks offene Tabs und ähm, alles, was ich irgendwie ne, alles, was im Chrome quasi gelockt wird, ähm, möchte ich durchnavigieren. Ja. Also ich möchte da drin suchen und einfach das finden, was ich finden möchte. Ich habe jetzt zum Beispiel, ach ich habe jetzt mega viele Tabs offen, ich möchte jetzt irgendwie, ich hatte doch irgendeine Dokumentation von Beautify offen oder so. Und dann gebe ich einfach Beautify ein und dann, ach ja, hier offener Tab. Geil, switch ich rüber. Genau sowas suche ich schon die ganze Zeit und der Vivaldi hat das. Jetzt ist das Problem, der Vivaldi ist sehr instabil, sage ich mal. Also bestimmte Sachen, der ist halt manchmal... Genau alleine, ich habe schon wie dreimal
0: gesehen, wie er abgestürzt ist bei ja, dir. Und der läuft da vor äh, Mac OS. Es echt nicht so ja gut.
1: genau, auf macOS läuft ja halt nicht stabil. Ich benutze ihn auf Windows, da läuft ja einwandfrei. Aber auf macOS, da gibt es einfach noch ein paar Bugs und das fuckt mich einfach ab. Und ich kann einfach nicht auf einen Browser setzen, der dann vielleicht mal abkackt oder so. Und das hatte ich schon öfter und das fuckt mich mega ab. Deswegen bin ich jetzt wieder zum Chrome und installiere mir gerade sehr, sehr viele Extensions. Und ich habe eine Extension gefunden, die heißt Omni äh, Tabs, History und Book Bookmarks bei Tefta. Ähm, das kostet was, aber gerade probiere ich es aus. Ich weiß nicht, wie lange die Testversion geht. Und nee, das ist falsch. Ich das heißt nur Omni. Omni-Chrome-Extension. Omni, ja. Und das ist quasi Spotlight für, da, genau da, das Zweite das ist es. Sehr gut. Das ist quasi Spotlight für Chrome und bisher funktioniert es ganz gut, muss ich sagen. Hat zwar sehr, sehr wenige Reviews und es benutzen auch nicht viele, weil anscheinend niemand dieses Feature will. Ich brauche das unbedingt, das ist so geil, du kannst durch Bookmarks, History und Tabs navigieren. Mit einer Suche. Das ist doch übel. Geil. Ja,
0: da habe ich vielleicht nächstes Mal tatsächlich noch einen Code der Woche, der was ähnliches macht. Okay. Aber ich will die nächste Woche erst doch mal testen, bevor ich ja. da...
1: Genau, ich habe den jetzt für ein paar Tage schon benutzt auf meinem Arbeitsrechner und ich finde es eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
0: Schaut echt ganz gut aus. Ich glaube, ich man das auch mal. Ja. Ich benutze momentan Workona. hast du vielleicht schon mal gesehen bei mir. Das hat aber ein bisschen einen anderen Ansatz. Also Workona versucht im Chrome deine Deine Tabs und deine Bookmarks nach Projekten zu gruppieren. Ich kann ja. dann sozusagen immer zwischen den einzelnen Projekten, die wir haben, hin und her springen und habe dann immer zu Jira, Confluence ähm, irgendwelches Dokumentationsmaterial zusammen.
1: Mein, mein Use Case ist halt ein anderer. Ich sage, ich habe ich hab irgendwann mal irgendeinen Guide über irgendwie, keine Ahnung, View oder was weiß ich gefunden. Hä? Ja, genau. und oder ich habe das noch offen oder irgendwie ja. sowas ne? und dann will ich halt einfach suchen oder vielleicht ist es eine Bookmark, ich weiß es nicht mehr genau und dann suche ich einfach und dann finde ich es. Genau sowas brauche ich halt. das ist, ja, halt das ein Spotlight ist für. das ist ein anderer
0: Anwendungsfall und den, den, den Anwendungsfall, den habe ich tatsächlich auch oft. Man hat irgendwie mal eine Java-Log aufgemacht oder so genau. ist eine ominöse GitHub-Repository und du weißt irgendwie und ein und Keyword und dann Slack, diesen Stack-Overflow äh, drin, äh, Hint irgendwo mitbekommen und man findet ihn dann nicht mehr. Richtig und im Google Search ist halt dann dann, halt, dann schwierig, das
1: wiederzufinden. Und ich finde es einfacher, quasi durch. Und dann gehe ich halt durch die History durch, aber dann kann man irgendwie in der History nicht richtig suchen. Ja, kann man auch und nicht suchen. das ist, ist dann auch ekel. alles scheiße. Und so ein Tool ist halt dafür sehr, sehr gut.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es sich anfühlt. Ja. Ich packe es mal in die Show Notes. Ihr findet unter der Woche. Genau. Dann haben wir eigentlich zwei relativ äh, lustige No-Codes der Woche genau. kann man schon so sagen. Also wirklich ganz Eher weniger useful nichts davon. Von, Wobei das eine ist vielleicht tatsächlich extrem useful, weil äh, jetzt, wo Corona wieder in die heiße Phase geht, ist das erste, was natürlich aus ist, das Klopapier. Genau. Und was wäre denn schöner, <lacht> so als immer in seine über ein Handy Widget zu wissen, wie viel Rollen Klopapier oder Pakete Klopapier noch im Präferierten DM zur Verfügung stehen. Mhm. Und da hat sich jetzt irgendein Dude gedacht: Hey, ich packe einfach mal so ein Widget auf GitHub und dieses Widget macht genau das. Das heißt, man kann da seine Store-ID von DM angeben. Dieses Ding geht dann an die Store-API, wahrscheinlich alles eher inoffiziell, und fragt dann diese Store-API, wie viele <lacht> Klopapierpakete noch vorrätig sind. Ja, ja. Und dann sieht man das.
1: Naja, ich hatte noch nie den Use Case, dass, dass wirklich das Klopapier komplett in jedem ja noch, Geschäft ja aus war. Aber ja.
0: Hoffen wir mal, dass wir es nicht brauchen. Ja, ich aber hab, es ist trotzdem ich sehr lustig. Ich finde es
1: ich find ja. find sehr lustig.
0: Auch ähm, immer das Schöne, das Fünflagige kaufen, das geht sowieso nicht. Ich hole immer aus. Vierlagig. Nee, ich bin,
1: ich bin bei Fünflagen. Kommen wir zu einem anderen lustigen Feature, was wir viel zu spät erst äh, mitbekommen ich haben. Ich glaube,
0: das liegt daran, dass es in der Mac-Version erst zu spät... Nee, ich glaube,
1: wir, wir haben da
0: einfach nicht drauf geklickt. Das kann auch sein. Was ja. ist es denn? Alles der Together-Mode. In Teams. In Teams, genau. Also Teams ist ja so ein, so ein Online-Meeting-Ding von Microsoft. Und da gibt es den Together-Mode. Was kann man denn da machen, wenn man seine Webcams anhat?
1: Das Geile ist dann, der, der macht quasi diese Tiefenanalyse, wo der dann den Background rausblurrt. Und setz dich dann quasi in so einen Saal mit, mit mehreren Leuten. Also das, die sitzen dann alle auf so Stühlen.
0: Es ja, sieht dann so aus, als würden alle Menschen, die in diesem Meetings sind, auf so Kinostühlen oder so Konferenzraumstühlen sitzen.
1: Nee, ich finde, es sieht aus, als wäre ich irgendwie in, einem, in so einem Studiensaal. So. Ja, in einem Hörsaal, ja, in einem ja richtig, Hörsaal, Hörsaal. Ja. Konferenzsaal, irgendwie sowas. Ja. Genau, und dann äh, sitzt man quasi nebeneinander, obwohl man ja gar nicht in echt nebeneinander sitzt. Das ist noch mega in der Beta und das ist mega laggy und ja, so. Ja, es aber laggt
0: so. und es macht Fehler und die, ja. die
1: Ratios stimmen nicht. Und das Geile ist, wenn du einen Background eingestellt hast, dann mappt er manchmal den Background mit rein und macht die Tiefenanalyse nochmal auf den Background. Ich
0: frage mich, das so warum, dumm. warum? Das ist doch absoluter Quatsch. Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, also nochmal die Tiefenanalyse genau, machen, machen wenn man sie schon mal gemacht ja, hat. Ja. Absoluter
1: Mumpitz. Ähm, ja. Und dann wird bei einem Kollegen von uns, also bei unserem Chef, wird dann immer die Katzenpfote noch mit reingemappt in den Together-Mode. Ja, bei mir,
0: glaube ich, auch meine grimmige Katze. Ja, ja deine Grumpy Cat wird
1: manchmal auch mit reingemappt. Äh, rein sehr komisch. komisch. Also,
0: also sehr komisch, aber auf jeden Fall sehr ein Versuch wert. Ja. Gut, das war dann auch jetzt schon das Ende. Genau, wir sind schon am Ende von unserem Pad. Wir können noch mal sagen, dass wir... Glaube ich, einen Azubi-Platz für 2021 noch zur Verfügung haben. Genau. Also, wenn ihr mich als Ausbilder, bzw. bald auch den Lukas als Ausbilder haben wollt, dann bewerbt euch doch mal recht hurtig bei uns unter Praxis Praxissemestler ab Sommersemester 21 sind auch immer begehrt. Und wir können eigentlich auch sagen: <lacht> Gesundheit, Lukas.
1: <lacht> das klang aber
0: gefährlich. Uh. Wow. Corona. Ja, ich hoffe nicht. Und äh, falls ihr ein äh, Informatiker, ein Coder seid mit einer Affinität für DevOps, dann schickt uns auch mal eine Bewerbung. Genau, oder wenn ihr ein normaler Entwickler seid, dann natürlich auch. Genau, also Projekte gehen gerade wieder ganz gut. Deswegen UI. Brauchen wir mehr, mehr, mehr Menschen.
1: Backend, alles brauchen wir. Dann genau. Gibt uns Feedback auf Twitter und Mail. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. <lacht> Ich hoffe, der DM hat noch Klopapier.